0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cet auditorium du musée de l'armée pour euh, cette conférence consacrée à ce que j'ai appelé le sort tragique des républicains espagnols, concentrée essentiellement, si j'ose dire, sur la période d'après la retirada. Vous savez que nous sommes dans l'anniversaire de euh, la fin de la guerre euh, d'Espagne. La guerre d'Espagne est un sujet... Euh, qui fait régulièrement l'actualité euh, ces derniers temps. Et donc je vais vous parler des, des conditions de leur « entre guillemets accueil ». On verra euh, un accueil euh, très particulier, que ce soit d'abord par la République, et les derniers temps de la République, puis ensuite euh, par le régime de Vichy. Donc à l'image de, de l'exposition, qui est donc quatre étages plus haut et que je vous invite à découvrir, donc à l'image de l'exposition qui traite du rapport de Picasso à la guerre durant l'ensemble de sa vie, et de l'ensemble des conflits qui croisent donc, la vie de Picasso, euh, je pense qu'il qu convient tout d'abord de resituer brièvement ce sort donc, des républicains espagnols après la retirada, de rappeler les origines de cette guerre civile, mais euh, vous verrez que nous, nous irons aussi euh, dans une période très contemporaine. Alors, euh, bien évidemment, je n'ai pas commencé, ça pourrait être euh, le sujet de plusieurs euh, conférences, d'ailleurs. Je ne prétends pas euh, vous faire un déroulé exhaustif de cette guerre civile. Je pense qu'il faut quand même reposer quelques bases de ce que fut la, la guerre civile en Espagne. Je pense que tout d'abord, la guerre civile espagnole, c'est euh, en fait tout simplement le paroxysme de décennies et de décennies de crises et de tensions euh, qui ont secoué l'Espagne... Euh, quasiment, enfin oui, depuis euh, au moins les guerres napoléoniennes, l'épisode des guerres napoléoniennes. Alors ces tensions, ces crises sont nombreuses, et, et les origines sont diverses. Je me permets de les citer rapidement. L'Espagne de la Seconde République n'est pas un État dans un sens centralisé, où nous l'entendons, nous, Français. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque moderne, quand on parlait des rois d'Espagne, euh, les rois catholiques n'étaient pas des rois d'Espagne au sens euh, que pouvaient être euh, les rois de France, mais plus exactement des souverains de diverses provinces ayant chacune leur particularisme. Voilà. Et euh, l'Espagne avait pour euh, essentiel comme ciment euh, essentiel, le catholicisme, avec là aussi un rapport assez particulier à la religion. L'Espagne n'a jamais connu, par exemple, comme en France, qu'on appelait le gallicanisme. L'Espagne, c'était la terre de l'Inquisition. L'Espagne est une... Enfin, les rois catholiques dont je parlais tout à l'heure, ces souverains de ces différentes régions espagnoles, ont consacré une immense partie des richesses de leur immense empire, non pas à développer les provinces espagnoles, mais à faire la guerre contre leurs sujets des provinces unies qui avaient basculé vers la réforme. Donc, ces particularités politiques, ces particularités religieuses, on peut citer aussi des questions sociales très importantes, avec une classe ouvrière peu nombreuse, très politisée, très, politisée, très localisée. Il n'y a que quelques régions industrielles en Espagne, en particulier au Pays Basque, Bilbao, Guernica fait partie de la région industrielle de, de Bilbao, euh, Barcelone, euh, Barcelone où, où Picasso a séjourné, donc une classe ouvrière très localisée, très politisée, avec encore une autre particularité, c'est que le mouvement anarchiste, vous verrez dans l'exposition tous les documents que nous avons mis liés à l'histoire de, de, de Picasso, ses liens avec le mouvement anarchiste. En 1901, Picasso fait l'objet d'un rapport des renseignements généraux disant qu'il était suspecté d'être lié à la cause anarchiste et que et ce rapport va le suivre tout au long de sa vie en France. Donc là encore, des, des particularités sociales. Et ces particularités sociales, on les retrouve aussi dans le monde rural, avec là aussi des particularismes locaux. Il y a à la fois des provinces d'Espagne, où il y a un prolétariat agricole exploité par de grands propriétaires, mais aussi dans d'autres régions, comme la Navarre, certaines parties de la Catalogne, certaines parties du Pays Basque. Une paysannerie composée de petits paysans catholiques, très conservateurs, qui forment eux, la masse des troupes carlistes, ces troupes carlistes qui vont être un des principaux éléments des forces franquistes. Ajoutons à l'ensemble de ce tableau, brièvement donc exposé, une armée faible, euh, très considérée, euh, par des décennies et des décennies de défaites. Vous verrez dans l'exposition cette référence au désastre de 1898 qui marque toute une génération d'intellectuels en Espagne désastre de 1898, cette guerre perdue contre les États-Unis qui amène la quasi-disparition de l'Empire colonial. Mais une armée qui a malgré tout remporté récemment une victoire. mais Une victoire rendue seulement possible, la guerre du Rif, par l'intervention massive des troupes françaises du maréchal Pétain, en soutien des troupes du général Franco. Vous voyez deux noms que nous allons retrouver. En tout cas, cette armée, elle aussi a des faiblesses importantes. Elle est constituée d'un corps pléthorique et souvent peu compétent d'officiers et des conscrits miséreux, euh, méprisés, puisqu'il était possible, entre autres, par exemple, d'éviter le service national en payant une somme d'argent. C'est ce que va faire Picasso. Vous avez le document, euh, d'ailleurs, présenté dans l'exposition. Ce qui accentue encore le contraste social et le mépris dont font l'objet les simples soldats. Alors donc, en février 1936, euh, la coalition du Front populaire, le Fronté populaire, gagne euh, des élections, des élections qui ont été euh, assez tendues, il y a eu une quarantaine de morts, des centaines de blessés, pour vous dire donc là, trois camps, si j'ose dire, à peu près équivalent, euh, puisque la, la gauche, le Fronté populaire, fait à peu près un tiers des voix, un tiers des voix pour la droite, et euh, un tiers d'abstentionnistes. Voilà, donc, euh, une société extrêmement fissurée, voilà. Et en juillet 1936, il y a une, donc une tentative de coup d'État militaire. Un coup d'État militaire qui aurait pu être au départ un de ces multiples soubresauts de la vie politique espagnole. Mais euh, ce coup d'État échoue. Il échoue grâce à la réaction des milices, des milices des partis et des syndicats, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, on pense que c'est un conflit très politisé, mais ça l'était évidemment, mais par significative de l'armée, des forces de sécurité, et rester fidèle au pouvoir légal. Et donc, l'échec de ce coup d'État destiné à prendre le pouvoir très rapidement fait que l'Espagne plonge dans une guerre civile qui va durer donc près de trois ans. Donc, à l'automne 1936, après l'échec de l'offensive sur Madrid, Madrid est sauvée par l'intervention des brigades internationales et des premiers matériels reçus du RSS, l'Espagne est coupée en deux, en deux camps, avec cette particularité que derrière la ligne de front, il y a à l'époque deux grandes lignes de front, puisqu'il y a un secteur nord autour de, donc, de la région de Bilbao, la région industrielle du Pays Basque, qui est resté fidèle à la République, et tout le secteur central est resté euh, fidèle à la République. Et euh, les insurgés occupant euh, environ 40% du territoire euh, entre donc les deux, les deux fronts républicains. Dans chacun de ces deux zones il y a ce qu'on peut appeler une sorte de purification politique, puisque dans chacune de ces deux zones, il y a des horreurs et des exactions qui sont commises, puisque chacun des deux camps élimine ses opposants politiques. Et donc toute une série d'horreurs dans cette guerre, dont vous trouvez abondamment les échos dans l'exposition, et bien évidemment aussi, puisque c'est la thématique du tableau Guernica, donc vous avez à la fois euh et des œuvres préparatoires et euh tableaux par lesquels nous nous entrons dans l'exposition à travers cette reproduction du Guernica. Alors cette violence de cette guerre euh, qui est une féroce guerre civile euh, fait que dès le début de la guerre d'Espagne, dès l'été de 1936, des espagnols des deux camps trouvent refuge en France. En France à l'époque, c'est le gouvernement du Front populaire de Léon Blum. Et il va, dans sa politique, afficher de neutralité. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette ambiguïté de la non-intervention, alors même des démocraties, alors même que les puissances totalitaires soutiennent massivement l'Espagne franquiste. Le gouvernement français s'impose deux règles. Il veut éviter des regroupements importants près des frontières et il veut favoriser le retour des exilés dans la zone de leur choix. Alors durant toute cette conférence d'ailleurs, je tiens à préciser que cette conférence appuie essentiellement sur des recherches que j'avais effectuées il y a déjà dans le cadre de, de mes études, euh, recherches en grande partie liées à des, les camps d'internement de mon département d'origine. Voilà. Donc euh, j'ai à la fois donc une une approche au niveau national avec pas mal de travaux aux archives nationales, mais aussi de l'approche locale dans les archives départementales de différents départements. Voilà. Et c'est ainsi que, par exemple, en Ardèche, j'ai retrouvé la trace d'un groupe de 150 enfants basques républicains qui avaient trouvé refuge suite au bombardement de Guernica. Voilà. Cette situation est quand même déjà assez importante en soi numériquement. En 1938, il y a près de cinquante 000 réfugiés politiques, mais des deux camps, euh, en France. Et ces 50 000 réfugiés s'ajoutent à de nombreux réfugiés d'autres pays, puisque il y a malheureusement à cette époque déjà de nombreux réfugiés politiques et de nombreux réfugiés euh, raciaux qui fuient donc les politiques antisémites euh, des régimes totalitaires. Et c'est pour ça que je, je souhaite vous parler aussi de l'évolution de la législation sur les étrangers. En fait vous allez voir que le sort euh, des républicains espagnols est quand même très étroitement lié à la législation sur les étrangers en France des années 20-30. Alors, brièvement, il convient de rappeler que la Première Guerre mondiale, donc c'est 000 morts, je ne parle que des militaires, il faut rajouter aussi les victimes de la grippe espagnole, etc. Donc la France a été démographiquement exempte de cette guerre, et la France a fait un recours massif à l'immigration. Et euh, ceci a entraîné une, une loi sur les naturalisations, qui est la loi de 1927, une loi particulièrement libérale. C'est d'ailleurs cette loi de 1927 sur la naturalisation est l'une des premières lois que Vichy va remettre en cause dès l'été 1940. Voilà. En tout cas, donc cette loi de 1927, très libérale, se heurte à des impératifs économiques puisqu'après, quand en 1932, la France commence à être touchée par les conséquences de la crise de 1929, le gouvernement commence à mettre en place des quotas pour limiter le recrutement et l'emploi des étrangers dans les entreprises françaises. Cette politique est accentuée par les gouvernements, en particulier par le gouvernement Laval en 1935, qui veut limiter la liberté accordée à tous les étrangers de déplacer leur domicile, suivant leur convenance. Voilà. La fin du Front populaire, la montée des périls extérieurs entraîne une nouvelle série de mesures qui visent à contrôler la population étrangère, alors même que pourtant, fin 1938, la reprise économique et les besoins de la défense nationale amèneraient plutôt un besoin de main d'œuvre. Voilà. En fait, il faut voir, à ces causes assez paradoxales, évidemment, les campagnes de presse xénophobes qui se développent durant cette période. Voilà. En tout cas, ces campagnes de presse entraînent un premier décret-loi en 1938 sur les étrangers en situation irrégulière et qui prévoit donc leur éventuelle assignation à résidence. Là, les Espagnols sont particulièrement euh, surveillés, ils font l'objet d'une circulaire ministérielle particulière en juillet 1938, où il est bien précisé que les réfugiés espagnols doivent avoir des cartes d'identité sur lesquelles il est marqué, je cite, que ce sont des séjours temporaires qui n'impliquent aucun droit de fixation ou d'établissement, et qu'il est précisé qu'ils ne doivent aussi exercer aucun métier commerce ou industrie. Voilà. Enfin, il y a aussi une réorganisation des moyens du service de la police des étrangers, et la mise en place, aussi en novembre 1938, d'une situation, d'une série de mesures relatives aux étrangers indésirables. Donc c'est un terme qui apparaît. En fait, la plupart des, des, des camps d'internement, plus tard, font mention de... c'est le terme de l'internement de, entre guillemets, indésirables. En fait, cette situation de les premiers camps, le premier camp d'internement, qui apparaît donc en, en janvier 1939 est un tout petit établissement installé dans un ancien séminaire au fin fond de la Lozère, qui a un objectif très précis et très peu nombreux numériquement, c'est-à-dire l'internement de délinquants apatrides, et qui à la fin de leur peine de prison ne peuvent être expulsés, et que la volonté politique souhaite pouvoir maintenir en détention. Donc en fait le premier exemple, et la législation qui est mise en place est le premier exemple de camp d'internement stricto sensus, c'est un épiphénomène destiné à une poignée, quelques dizaines d'individus. Mais ce camp se trouve en fait créé en janvier 1939, au moment même où il y a l'exode massif des républicains espagnols, et c'est pour ça qu'on pense encore que euh, c'est j'allais dire pour les républicains espagnols, que les camps d'internement ont été créés. Voilà. En fait, la législation était antérieure de quelques jours. Voilà. Alors les conséquences militaires de la guerre civile, enfin les conséquences de la défaite du camp républicain, étaient anticipées euh, déjà depuis quelques mois par l'état-major euh, de l'armée, qui avait mis en place donc, un plan de protection de la frontière franco-espagnole. Et il avait été déjà dé désigné des départements d'accueil euh, à l'intérieur du pays. Ça, c'est des, des archives que j'ai retrouvées en nombre dans les archives de la préfecture de l'Ardèche. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été anticipé. En particulier parce que le gouvernement français savait très bien quelle était l'ampleur de la répression qui suivait chaque extension euh, du camp euh, franquiste avec les milliers d'exécutions et d'emprisonnements qui suivaient l'occupation d'un territoire par les forces franquistes. La chute de Barcelone entraîne ce qu'on a appelé la retirada, et on estime à environ 465 000 réfugiés, le nombre de républicains espagnols qui ont donc quitté la zone de la Catalogne. Puisqu'en fait, entre-temps, il y avait eu une offensive qui avait coupé en deux de nouveau le camp républicain. ne restait plus en gros que la région de Madrid et la région de Barcelone. Donc à la chute de la partie nord du camp républicain, c'est-à-dire à la chute de la Catalogne, il y a eu ce qu'on a appelé donc la retirada. Donc, C'est le général commandant la 16e région militaire, donc, qui couvre la, la zone des Pyrénées-Orientales, se retrouve confrontés à l'arrivée d'environ 15 000 réfugiés par jour. Donc il est à ce moment-là prévu de créer deux zones de camps d'accueil, un sur la plage Argelès et un dans la vallée de la Tête, autour de Villefranche-de-Conflans, et d'opérer donc à ce moment-là un tri entre les combattants d'un côté et les femmes et les enfants à évacuer vers les départements de l'intérieur. En fait, l'ampleur de l'exode va rendre euh, totalement caduques ces dispositions, et euh, il fallait trouver d'autres systèmes pour faire face à cet afflux massif de personnes, et l'armée, pour des raisons de défense nationale, n'a pas voulu utiliser les camps militaires, puisque les camps militaires sont destinés à euh, l'accueil des réservistes en cas de guerre. C'est à ce moment-là que... Dans la plus totale improvisation, ont été créés un réseau de ce qu'on appelle les camps sur les plages. Donc, les camps sur les plages, c'est que sur les plages, donc d'Argelès et euh, de Saint-Cyprien et du Barcarès, sont créés trois réseaux de barbelés. C'est-à-dire, il y a trois réseaux de barbelés, c'est-à-dire, enfin, il y a un, un à gauche, un à droite et un au fond du camp. Et en fait, la, le, le, le quadrilatère n'est pas fermé puisque la dernière partie du quadrilatère, c'est la mer. C'est la mer. Et euh, donc, ce sont des tentes de fortune. On leur donne à peine quelques, quelques bâches, etc. Les, donc, toutes ces, ces réfugiés se retrouvent sur, sur les plages. Donc, euh, pour euh, en résoudre cette, euh, ce drame, le choix est donc de... C'est sur les plages que va donc s'effectuer le tri avec l'envoi des femmes et des enfants vers les différentes structures d'accueil des, euh, des départements de l'intérieur et en parallèle, la réalisation d'une euh, série de six camps d'internement de presque 20 000 places chacun euh, qui vont être destinés chacun à une catégorie particulière d'internés. Donc euh, ces camps d'internement s'inscrivent aussi dans euh, les, ce qu'on appelle les accords Bérard-Jordana, c'est-à-dire les accords qui, en février 1939, rétablissent, enfin, établissent des relations diplomatiques entre l'Espagne franquiste et la France, c'est-à-dire où le gouvernement de Franco est reconnu comme le gouvernement légal de l'Espagne, ce qui emmènera d'ailleurs la nomination en avril 1939 d'un ambassadeur de France à Madrid, le maréchal Pétain. Le, vous voyez d'ailleurs dans l'exposition euh, le défilé de la victoire des franquistes à Madrid, en présence sur l'estrade officielle de l'ambassadeur de France, euh, le maréchal Pétain. Alors, parmi ces différents camps, euh, le camp de Gurs, vous avez donc là aussi dans l'exposition l'album le, de Gurs, un album réalisé par les anciens des brigades internationales internées à Gurs, euh, le camp d'Agde, dans l'Hérault, le camp de Bram, dans l'Aude, le camp de Septfonds, le camp du Vernet d'Ariège. Voilà. Dans le cas de, de Gurs, par exemple, il faut, pour réaliser, euh, pour donner une idée de ce qui est, de ce qui est créé à Gurs, Gurs, c'est la troisième ville du département à sa création. C'est une ville de 20 000 habitants qui est créée Ex Nihilo, euh, 80 hectares, 382 baraques, une poste, une prison voilà, c'est d'une ville en fait qui est créée. Euh, et le camp de Gurs c'est entre autres là où sont les anciens des brigades internationales en fait le, le gouvernement français trie les réfugiés et les anciens combattants de la guerre d'Espagne par catégorie, donc les catalans sont mis d'un côté les basques euh, ailleurs les castillans encore ailleurs euh, avec une particularité aussi pour les anarchistes de la division la division anarchiste Durruti qui font l'objet d'un traitement particulier et qui euh, ensuite seront, euh, pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux, transférés donc dans un camp disciplinaire et ensuite dans les bagnes militaires d'Afrique du Nord. En tout cas, euh, ces camps de l'exil espagnol vont former ce réseau des grands camps d'internement qui vont perdurer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce, ce réseau, on peut aussi citer la forteresse de Collioure, qui sert de, de camp répressif à ce système. Alors je vous ai parlé donc du sort des, des combattants. Donc euh, après l'autrie euh, effectuée donc parmi les, les réfugiés, donc les familles sont elles envoyées dans les départements de l'intérieur. Donc j'ai donc comme je vous dis particulièrement euh, étudié le cas de l'Ardèche. Alors quelques quelques chiffres. En Ardèche, en février euh, 1939, environ 2000 réfugiés. Euh, répartis dans 11 centres euh, d'hébergement. J'avais recensé aussi 21 sites euh, d'accueil hébergement pour le département voisin de la Drôme. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de massif. Euh, concernant le, le sort de ces personnes, de ces familles, ces camps sont gérés par les préfectures. Alors, je n'ai pas étudié l'ensemble des départements, mais de ce que j'ai pu voir euh, par avoir travaillé donc, sur la Drôme et l'Ardèche, euh, je pense qu'on peut dire que les, les différences de traitement sont quand même euh, très liées aux préfets, aux élus, aux mairies. Il voilà. euh, y a quand même une liberté d'action euh, qui était laissée, et le sort des, des personnes est quand même, euh, je pense, très lié à... La bonne volonté ou l'empathie plus ou moins importante des autorités locales. Voilà. Alors, pour. Euh, je reviens maintenant donc, à, à la situation donc, des combattants qui sont donc dans ces différents camps, euh, va se poser pour eux la question de leur devenir. Alors, beaucoup sont. Euh, se voit conseiller, entre guillemets, de, de retourner en Espagne. C'est ce que beaucoup vont faire. Et en fait, le retour en Espagne euh, était extrêmement dangereux puisque l'épuration a fait des dizaines et des dizaines de milliers de victimes. Et comme j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, euh, cette épuration se poursuit très longuement. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines, des dizaines de, de milliers de fusillés et on fusille encore, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, assez massivement dans les prisons espagnoles. Donc, concernant ceux qui restent en France, la, le gouvernement français va, va faire le choix d'utiliser, entre guillemets, la force de travail, de les sortir des camps et de leur trouver un travail. En fait, ils vont, pour cela, mettre en place une procédure, c'est-à-dire le décret du 12 avril 39, qui est une procédure qui, en fait, va s'appuyer... Sur les obligations militaires. En fait, tout citoyen français est soumis à des obligations militaires de 18 à 48 ans. C'est-à-dire la possibilité d'être appelé sous les drapeaux, d'être rappelé en temps de guerre, etc. Donc en fait, le décret d'avril 39 prévoit, je cite, que les étrangers sans nationalité... Et les étrangers bénéficiaires du droit d'asile euh, sont soumis à toutes les obligations imposées aux Français par la loi du 11 juillet 38 sur l'organisation de la nation en temps de guerre. C'est-à-dire que... Et en plus, on a considéré... On a mis le délai, un délai de deux mois, sachant que le délai de deux mois, en avril 39, ça concerne tous les gens qui sont là depuis février, c'est-à-dire en fait tous les républicains espagnols concernés. Ce décret... Il dit en fait tout simplement que tous les étrangers réfugiés présents depuis plus de deux mois en France peuvent être appelés par l'autorité militaire comme s'ils étaient citoyens français. Et en fait, ils vont les appeler non pas comme soldats, mais ils vont les appeler comme travailleurs militaires. En enfin, fait, travailleurs étrangers, plus exactement. Donc, euh, ce décret-loi du 12 avril 39 va amener la création de plusieurs centaines de compagnies de travailleurs étrangers. Donc en fait, les camps d'internement vont être en grande partie vidés par la création de groupements de travailleurs encadrés par euh, l'armée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, là aussi, il y a un facteur chance qui entre en jeu, c'est-à-dire qu'en fait, certains arrivent à échapper, entre guillemets, au maillot du filet, ceux qui ont des relations amicales ou familiales, qui vont pouvoir trouver un emploi par quelqu'un qui va dire, un agriculteur, un petit artisan, qui dit j'ai besoin de quelqu'un, hop, hop, lui il sort, il part travailler, il sort du système. Mais ceux qui ne sortent pas du système sont donc intégrés dans ces compagnies de travailleurs espagnoles, CTE, qui sont des compagnies, donc d'un effectif euh, de 250 euh, personnes. Donc au départ, on fait appel à des volontaires. Petit à petit, euh, au fur et à mesure de la création des compagnies, les volontaires sont parfois de moins en moins volontaires et de plus en plus incités à quitter euh, les camps pour rejoindre ces différentes compagnies. Alors là, nous sommes dans la période avril-mai-juin-été 39 pour avoir pas mal regardé, ça c'est aux archives du service historique de la défense, à quoi on utilise à ce moment-là ces compagnies de travailleurs, on ne peut pas dire que l'intérêt militaire soit évident. On les occupe, que ce qu'on les emploie, par exemple, à créer des fortifications ou à participer à, voilà, à un éventuel effort de guerre. Sachant que pour l'instant, nous ne sommes pas, effectivement, officiellement en guerre. Voilà. En tout cas, il y a toute une série donc, de, de mesures qui sont prises. Euh, il est mis en place aussi euh, donc une série de méthodes par qui on les encadre, comment on les encadre, comment on les organise, comment on les habille, est-ce qu'ils sont en tenue militaire ou en, en effet civil, euh, etc. Et là, on commence à répartir en fait ces, ces compagnies, à la fois pour des travaux agricoles, pour des travaux au service des unités militaires, euh, pour divers usages. Et là, à l'époque, ce sont surtout des officiers de la gendarmerie, de la garde républicaine, quelques réservistes qui sont euh, utilisés pour les encadrer. Alors donc, cette, euh, cette utilisation de la main-d'œuvre des républicains espagnols est donc loin d'être une règle avant euh, septembre 39. puisqu'à ce moment-là, ce que souhaite le gouvernement français, c'est plutôt qu'ils rentrent en Espagne, malgré les risques qu'ils euh, qu y ont cours. Alors en fait, le début de la guerre en, en septembre 1939 change évidemment la situation, puisque là, euh, dès le 5 septembre, le général qui est précédemment responsable de la gestion des réfugiés espagnols se trouve chargé d'une autre mission officielle qui est, je cite, il est chargé de toutes les questions relatives au recrutement et à l'utilisation des étrangers pour la défense nationale. Donc là, L'intérêt est euh, évidemment euh, plus, plus important. Et à ce moment-là, on va chercher à la fois euh, des travailleurs militaires qui, là, vont être affectés véritablement à des besoins de défense nationale. On va les envoyer vers des poudreries, on va les envoyer dans des compagnies de travailleurs agricoles pour suppléer la main-d'œuvre, mobilisée, les, les paysans qui sont partis aux armées. Ou dans ce qu'on appelle j'oserais dire pompeusement, puisque ça va devenir derrière le, le secteur fortifié des Flandres, ce fameux trou dans la ligne Maginot, où on envoie comme ça des compagnies de travailleurs euh, créer des petits blocos, des petits bunkers pour euh, essayer de, justement de faire une ligne de défense à cet endroit-là. Mais en fait, donc, à ce moment-là, les républicains espagnols vont être mobilisés vers, dans deux directions, de la main-d'œuvre à l'usage de euh, l'effort de guerre et puis aussi des combattants. Donc là, on, on amplifie euh, le recrutement des compagnies euh, de travailleurs et on les euh, incite aussi à rejoindre la Légion étrangère ou les régiments de marche euh, de volontaires étrangers. Donc les compagnies qui, entre-temps, avaient perdu pas mal d'effectifs parce que beaucoup avaient obtenu des emplois dans le secteur de là où ils étaient euh, précédemment en compagnie, sont recomplétées et on euh, pousse aussi à finir de vider, si j'ose dire, les camps d'internement par la création de, de compagnies supplémentaires. En gros, à partir de janvier-février 1940, tous les républicains espagnols aptes à, euh, au combat ou aptes au travail ne sont sortis des camps d'internement, à l'exception de quelques blessés ou inaptes au travail, et puis de quelques anarchistes qui, eux, sont transférés à ce moment-là dans les camps et dans les, les bagnes militaires d'Afrique du Nord. En parallèle à ces créations de compagnies, on pousse les réfugiés qui le souhaitent à quitter ces compagnies aussi en leur permettant d'obtenir des permis de travail au sein de la société civile, en les amenant à aller travailler directement dans l'industrie, dans l'industrie d'armement, dans l'agriculture. La, alors là, il se met en place un système qu'on retrouvera durant toute la période, puisqu'en fait, Vichy va, comme je vous le dirai plus loin, reprendre ce système des compagnies en ne faisant que changer de nom. Euh, beaucoup d'Espagnols enregistrés dans des compagnies de travailleurs sont en fait uniquement enregistrés pour des raisons administratives, mais sont de fait détachés dans une ferme, dans une industrie, chez un artisan, dans un garage, etc., en fonction de euh, leurs compétences euh, personnelles. En tout cas, il y a à l'époque 226 compagnies de travailleurs, dont 79 affectés directement aux armées. Il y a aussi les compagnies agricoles, donc comme je vous le disais. Et euh, voilà. Alors là, il y a aussi une ambiguïté, parce que quand on parle de CTE, l'armée, on a beaucoup utilisé les sigles. CTE, ça veut dire à la fois Compagnie de Travailleurs étrangers à la base, mais dans la pratique, comme il y a essentiellement les Espagnols à l'époque, on les appelle, euh, on beaucoup pensent que CTE, ça veut dire Compagnie de Travailleurs espagnols. Là aussi, on va dire que leur sort individuel est très variable, dépend du degré d'humanité des cadres qui les, qui les encadrent, de leurs patrons, euh, de leurs propres réseaux de relations, du, de la région dans laquelle ils se trouvent, hein. de l'orientation politique, évidemment, de la région dans laquelle ils se trouvent. Ils sont évidemment beaucoup mieux traités dans les régions euh, favorables à la République espagnole. Cette, cette situation personnelle des travailleurs conduit évidemment à, à des euh, niveaux de... D'efficacité de ces compagnies plus ou moins différentes. Repose aussi donc la question de l'encadrement de ces compagnies. Par contre, oui, ce que je voulais vous dire, qui, qui apparaît très intéressant, c'est qu'en fait, ce système, comme je vous ai dit au début, donc, en fait, les Espagnols ne font qu'être massivement intégrés dans un système qui avait été créé au départ, pas pour eux. Et en fait, ce système qui est donc à ce moment-là exclusivement euh, ou presque exclusivement euh, destiné aux réfugiés républicains espagnols va être étendu à tous les autres réfugiés et apatrides présents en France. C'est-à-dire que l'effort de guerre demandé aux réfugiés et apatrides donc par rapport à ce décret dont je vous parlais va être étendu aux réfugiés antifascistes des brigades internationales, aux réfugiés ratios, aux réfugiés politiques, etc. Ces compagnies de travailleurs, euh, il va y avoir des compagnies de travailleurs issues donc des camps d'internement pour étrangers ressortis, dits ressortissants ennemis, etc. Voilà. Et en fait, ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce système a été étendu, mais les décrets d'application n'ont pas euh, été aboutis en fait, puisque ce système était prévu pour être Mis en place, étendu, structuré, géré administrativement à l'été 40. Voilà. Et l'offensive de mai-juin 40 a empêché, en fait, que ce système de travailleurs espagnols, des compagnies de travailleurs espagnols, devienne véritablement une norme et ça va entraîner une ambiguïté administrative euh, sur laquelle je reviendrai, qui va s'avérer euh, mortelle pour euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes. Alors, donc, outre l'utilisation de ces euh, républicains espagnols pour, euh, j'allais dire, l'industrie d'armement, euh, je voudrais aussi euh, donc, rappeler leur rôle important en tant que combattants. Alors, donc, on les cherche aussi donc, à en faire des combattants, mais là, il y a une euh, question qui se pose, c'est que, l normalement, donc, les, les étrangers s'engagent dans la Légion étrangère. Mais il y a dans euh, la Légion étrangère une particularité, euh, auquel la Légion est très sensible, c'est le brassage, la diversité des origines. Or, le nombre très important de réfugiés euh, espagnols aurait conduit à faire une, une Légion étrangère qui aurait été très massivement espagnole. Donc euh, l'armée va en faire en fait faire deux choses. Il va y avoir donc des euh, engagements dans euh, la Légion étrangère et il va y avoir aussi la création d'unités spécifiques qui s'appellent les régiments de marche de volontaires étrangers et qui eux vont être, euh, j'allais dire, 100% euh, républicains espagnols. Donc, euh, la Légion étrangère, le recrutement se fait euh, selon les critères habituels, des engagements euh, normaux de 5 ans ou des engagements pour, pour la durée de la guerre, alors que les régiments de marche de volontaires étrangers euh, ne comprennent eux que des engagés pour la durée de la guerre. Voilà. Alors, donc, euh, toutes les nationalités, en particulier les nationalités issues donc des, des anciennes brigades internationales, sont eux orientées vers la Légion, la Narvik, euh, Birakeim, euh, au sein de la 13e DBLE, euh, ces euh, antifascistes allemands euh, ou ces républicains espagnols, on va les retrouver euh, dans la, dans la 13e ensuite dans, ou, et dans les autres régiments de, de la Légion. Et donc pour les, les Espagnols, euh, ils ont accès à la Légion s'ils le souhaitent, mais ils sont surtout orientés vers les régiments de marche de, de volontaires étrangers. Voilà. Donc, sont créés euh, un certain nombre de, de régiments, trois exactement, euh, 10 000 hommes en tout. Donc, il y a trois régiments, euh, 21, 22 et 23e régiment de marche de volontaires étrangers. À ceux il faut ajouter un certain nombre d'autres unités qui vont euh, ces unités, euh, avoir de, de lourdes pertes durant les combats de 2 mai-juin 40. Il voilà. y a aussi un bataillon de marche qui est envoyé au Levant. Euh, donc le Levant, c'est le Liban, la Syrie, donc ce bataillon de marche va se retrouver euh, dans les combats fratricides de Syrie en 1941, et la majorité d'entre eux vont, à la fin des combats, choisir le camp euh, de la France libre, et vont euh, à ce moment-là revenir, là aussi, euh, essentiellement au sein, de, au sein de la 13, donc la 13e DBLE, unité compagnon de la Libération. Euh, je reviens donc au combat de mai juin 40, avec, justement, ce sort très particulier. Comme je vous dis, il y a 226 compagnies de travailleurs espagnoles, ainsi que 8 compagnies de travailleurs issus des anciens brigades internationales et 8 compagnies de travailleurs issus des camps d'internement des camps d'antifascistes et de réfugiés juifs allemands et autrichiens. Ces compagnies de travailleurs, en particulier ceux du secteur fortifié des Flandres, vont se retrouver dans la tourmente. Alors, certains vont... alors la, la documentation, j'avais étudié tout ça au sein Historique de la Défense, il euh, y a beaucoup de, de documentation très lacunaire, beaucoup de journaux de marche et d'opérations de ces compagnies ont disparu, euh, beaucoup ont été faites prisonnières euh, en totalité, euh, Certaines arrivent à, à se replier euh, en zone sud. On estime à environ, euh, environ un millier de morts quand même, parmi ces, ces travailleurs, et puis surtout, euh, environ 10 000 prisonniers, dont environ 7 000, euh, 7 000 Espagnols. Et alors là, c'est quelque chose qui est pas... qui est trop méconnu, et sur lequel je, je me permettrai de vous parler, c'est qu'en fait, ces, ces gens, comme je vous disais tout à l'heure, ils étaient dans une situation ambiguë, puisque les décrets d'application n'étaient pas finis, euh, et en, ils étaient en compagnie de travailleurs, encadrés par l'armée, en uniforme, qui était essentiellement des, des uniformes euh, des dépôts, donc des uniformes de 14-18. Euh, et ils ont été faits prisonniers comme tels euh, par les Allemands. Enfin, ils ont été faits prisonniers. Et la question de savoir, c'est euh, posé de savoir quel allait être leur sort. Et à Vichy, il y avait une mission, une mission Scapini, qui en fait faisait fonction de, de gestion. Des, euh, des, euh, qui gérait euh, Scapini, c'était le, le ministre du maréchal Pétain euh, chargé des, des prisonniers de guerre, et qui faisait donc l'interface avec la Croix-Rouge et l'Allemagne. Et euh, la mission Scapini euh, se voit poser une question justement par, euh, par la Croix-Rouge, quel est le, le statut de ces prestataires militaires L'état-major de l'armée fait répondre que euh, ce sont des travailleurs civils, qui ne concerne pas l'armée, et euh, donc ces travailleurs militaires euh, espagnols euh, faits prisonniers sont envoyés à matthausen et euh, près de 5 000 de ces euh, 7 300, euh, prisonniers euh, vont mourir euh, dans le camp de, de Matthausen. Voilà. Alors ceux qui ont échappé à la mort ou à l'arrestation, la, enfin la, la, la captivité, pardon, par, euh, en mai-juin 40, rejoignent la zone euh, sud où ils vont être intégrés au réseau des camps euh, d'internement et, et des camps de travaux forcés que met en place le régime de Vichy euh, dès l'été 1940. Donc, euh, dès l'été 40, le Vichy, donc, a, euh, trois, il y a deux lois. Il y a la loi de septembre 1940 sur, je cite, les étrangers en surnombre dans l'économie nationale. Ce sont les, donc les termes de la loi de, de Vichy de septembre 40. Et pour les, les, ceux d'origine juive, euh, c'est donc la, la loi du 4 octobre 40, qui suit le premier statut des juifs du 3 octobre, qui permet l'internement de tous les étrangers juifs dans cette zone non occupée, que vous comprenez pourquoi je préfère appeler zone non occupée que zone libre. Donc les, euh, le, le régime de Vichy va donc hériter de ces groupes de, de travailleurs. Euh, va étendre ce, ces mesures euh, aux anciens combattants des armées polonaises et tchèques donc les anciens combattants polonais et tchèques euh, passent du statut de soldat d'une armée alliée au statut de travailleurs forcés dans les groupements de travailleurs étrangers pour les compagnies espagnoles en fait il y a juste un changement de nom euh, les compagnies de travailleurs étrangères deviennent des groupements de travailleurs étrangers on passe de CTE à GTE le système reste le même, les encadrants sont les mêmes euh, les lieux, les lieux sont les mêmes, souvent. Voilà, donc et, et pour ceux, alors là c'est toujours pareil, certains, comme je vous le dis, à peu près tout le temps arrivent à... Il y a tout le temps des gens qui arrivent à sortir du système et à trouver un emploi dans l'économie normale. Mais pour ceux qui restent dans ce, dans ce système des, des CTE devenus GTE, ils vont donc comme ça continuer durant l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. À titre d'exemple, par exemple, parmi les victimes d'Oradour-sur-Glane, il y a des membres d'un GTE agricole, euh, des, des républicains espagnols, euh, qui étaient euh, affectés à les travaux des champs, et à Oradour, et qui euh, résidaient à Oradour, et sont parmi les victimes d'Oradour. Voilà. Alors, euh, donc ces structures donc, euh, perdurent durant toute la guerre, et... Euh, de la même manière que ces structures devaient être euh, étendues donc euh, à l'ensemble des étrangers, euh, petit à petit, donc euh, durant les différentes années donc, du régime de Vichy, le système des, euh, des groupements de travailleurs étrangers est étendu à l'ensemble des réfugiés et apatrides. C'est-à-dire que, par exemple, les Russes blancs ou les Arméniens, euh, tous ceux qui avaient donc un, un passeport Nansen, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition 1823 du musée de l'armée qui justement montrait la mise en place de ce passeport Nansen destiné donc aux réfugiés et apatrides. Euh, petit à petit, tous les, euh, les réfugiés et apatrides vont être concernés par le système des GTE. En fait, ce système des GTE, il va euh, très vite entrer en déliquescence et servir essentiellement de alors même si ça fonctionne jusqu'au bout. Je vous parlais tout à l'heure de ces quelques malheureux euh, morts à, à Oradour-sur-Glane au, au milieu du reste de la population d'Oradour. Euh, en fait, les GTE vont servir de de centre de, de recrutement pour l'organisation Tod. Donc l'organisation Todd, Tod, c'est euh, le service allemand de travail forcé qui entre autres construit le mur euh, le mur de l'Atlantique. Voilà. Donc, à partir de 1943, euh, il est mis en place par euh, le gouvernement de Vichy, et, et c'est donc Laval qui, qui fait ça, le, le service du travail obligatoire, la possibilité d'envoyer les jeunes Français euh, comme travailleurs en Allemagne. Et donc, euh, ce système va être étendu, donc évidemment, à, au GTE, euh, et en fait, on se rend compte que, euh, ben, en gros... Euh, va y avoir une volonté de, de Vichy d'envoyer prioritairement les gens des GTE, peu finalement en Allemagne dans le cadre du STO, mais beaucoup sur les chantiers du mur de l'Atlantique dans le cadre de l'organisation Tode. En fait, si vous me permettez un, un parallèle sur une autre thématique très douloureuse, euh, de la même manière que euh, le gouvernement de Vichy a fait le choix, euh, en particulier en participant à la RAF du Veldiv ou aux arrestations de, ou au RAF d'août 42, d'arrêter euh, les juifs étrangers en pensant comme ça euh, sauver les juifs de nationalité française, euh, le gouvernement de Vichy a clairement euh, privilégié la livraison de, euh, des travailleurs étrangers euh, pour tenter de limiter euh, les conséquences sur euh, la population française. J'ai retrouvé, entre autres, une note du préfet régional de Lyon en 1943, qui rappelle clairement à ses, à, au préfet de, sous son autorité que les formations de groupements de travailleurs étrangers sont devenues, ainsi que vous n'ignorez pas, un réservoir de main-d'œuvre destiné à être remise à l'organisation TOD. J'insiste sur la nécessité d'acheminer actuellement le plus grand nombre d'étrangers à destination de l'Allemagne, pour éviter des prélèvements de main-d'œuvre qui seraient préjudiciables à nos compatriotes. Voilà, donc vous voyez, les choses étaient très claires. Alors donc, à l'été 1944, l'essentiel des républicains espagnols encore en unité de travailleurs, donc dans le cas de l'Ardèche par exemple, ce sont des unités qui sont perdues dans la montagne à faire du charbon de bois entre autres, les compagnies forestières se transforment, elles l'étaient déjà plus ou moins clandestinement, en maquis. En fait, ils basculent en unités et beaucoup de ces unités sont rejointes. Euh, enfin beaucoup d'anciens euh, républicains espagnols qui eux-mêmes étaient sortis de ce système des compagnies, groupements, etc. et étaient dans la vie active euh, entre guillemets normale euh, rejoignent ces unités c'est pour ça qu'on parle de, de maquis de républicains espagnols en fait souvent ces maquis de républicains espagnols on les trouve dans les Cévennes entre autres on les retrouve dans le sud Ardèche, autour des Gras, etc., ce sont des anciennes compagnies, groupements de travailleurs qui, en fait, sont, ont perduré et qui, étant composés majoritairement d'Espagnols, d'étrangers, de réfugiés, d'apatriques, basculent dans la guerre. Euh, voilà. Et donc, ce qui veut dire que des, des milliers de, de, de républicains espagnols vont donc combattre pour la libération de la France. Euh, outre donc ces euh, Ross euh, je me permets de rappeler que dans l'exposition, euh, vous avez plusieurs objets qui rappellent le parcours de la V. Donc, la V, c'est pour euh, beaucoup d'entre eux, ce sont des anciens de la division d'Urouti, transférés dans les bagnes militaires d'Afrique du Nord, qui, euh, après le débarquement en Afrique du Nord, basculent d'abord dans le Corps franc d'Afrique. Le Corps franc d'Afrique, c'est une unité très particulière. Les lois de Vichy perdurant en Afrique du Nord, ils ne sont pas dans l'armée. Entre guillemets officiels, donc d'où ce Corps franc d'Afrique. Et euh, ensuite, à la fin du Corps franc d'Afrique, ils rejoignent le régiment de marche du Tchad de la deuxième DB de Leclerc. Il se trouve que le hasard a fait que les, la première unité à entrer dans en Paris le 24 août au soir, ce sont la Nuez V Et vous avez le fanion de la Nuez V dans l'exposition Picasso, et vous voyez à la fois les couleurs de la République espagnole, le nom de Corps franc d'Afrique, et euh, « Force française libre », qui résume très bien ce parcours. Et vous avez juste à côté une reproduction du tableau de Picasso aux Espagnols morts pour la France. Vous avez d'ailleurs aussi à côté de, de, de la reproduction du tableau, le casque percé d'une balle d'un républicain espagnol mort pour la France tué dans les combats sur les Vosges dans le, au sein de la euh, deuxième division blindée. Alors pour les guerriers Rosses, la libération de la France ne devait être qu'une étape. Pour eux, c'était la première étape d'un combat qui devait amener ensuite à la libération euh, de leur pays. En octobre 1944, euh, les guerriers du sud-ouest, regroupés autour de Toulouse, partent tenter de reconquérir militairement l'Espagne et envahissent le Val d'Aran. C'est un désastre, euh, alors il y a plusieurs centaines de morts et ils sont contraints de se replier cette période est une période de redurcissement en Espagne c'est une euh, les années 44-45 on va dire que de 44 à 47 où se met en place la guerre froide et où Franco a compris qu'il va être dans le camp occidental qui ne sera plus embêté et qu'il n'a plus de risque de ce côté là où la répression va de nouveau euh, se relâcher un petit peu les années 44-45-46 sont des années où l'on fusille énormément euh, en Espagne dans le cadre du travaux préparatoire l'exposition Picasso, nous avons étudié entre autres le fonds Madeleine Brown, qui est un fonds conservé aux archives du musée de la résistance nationale de Champigny, et on s'est rendu compte qu'en fait il y a une poignée, une petite demi-douzaine de Français qui ont été capturés à ce moment-là. C'est en fait des résistants français qui étaient partis aux côtés des républicains espagnols dans euh, la tentative de libération du Val d'Aran et Madeleine Brown est une députée communiste de Paris, c'est la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale, élue donc en 1945, qui s'intéresse beaucoup à ces questions et qui en 1950 tente de mobiliser le gouvernement français pour obtenir la libération de cette demi-douzaine d'anciens résistants français qui sont dans les, dans les, geôles, dans les geôles franquistes. Alors Dans ce fonds Madeleine Brown, vous avez toute une série de documents euh, qui font allusion à euh, la création en 1960 d'un comité pour l'amnistie, puisqu'en 1960, ils y avait encore des dizaines des dizaines de milliers de républicains espagnols qui sont encore retenus dans les geôles franquistes en Espagne. Et euh, Picasso participe, à, euh, vous avez tous les documents dans l'exposition, à, euh, à ce comité. Voilà. Et d'ailleurs, euh, je pense que ce comité en 1960... La date n'est pas un hasard, puisque c'est juste après la création donc, du, du mémorial, ce fameux mémorial que fait faire Franco, ce mémorial qui est construit par des républicains espagnols prisonniers, par des bagnards républicains espagnols, et qui est le monument dans lequel Franco est enterré. Voilà, et qui est inauguré donc, en 1959, et qui a permis quelques amnisties partielles dans le cadre de tous ceux qui avaient travaillé à ah, l'élaboration de ce mémorial, ont bénéficié de quelques amnisties partielles. Alors, en 1975, euh, Franco euh, meurt, la démocratie euh, est établie euh, en Espagne. 1981, c'est à la fois la, la dernière tentative de coup d'état militaire, on, va, on se rappelle de ces images du roi Juan Carlos euh, au Cortés, Enfin, face à après la, la tentative au Cortès de coup d'État militaire, 81 c'est aussi l'année où le Guernica arrive en Espagne selon les volontés donc de Picasso qui voulait que son œuvre qui est propriété du peuple espagnol puisque Picasso avait été payé par le gouvernement de la République pour réaliser l'œuvre Guernica pour le pavillon espagnol de 37, mais Picasso souhaitait que son tableau ne rejoigne la terre d'Espagne qu'une fois la terre d'Espagne devenue une démocratie. Alors, je voudrais je, je vous rappeler une, une petite anecdote. Donc, en, en 82, donc, Felipe González, la gauche arrive au pouvoir en Espagne. Et je pense que c'était en 92, puisque donc les élections, c'est tous les 4 ans en Espagne. Enfin, en tout cas, il y avait eu des élections en 92 en Espagne. En 92, j'étais étudiant à Montpellier et je me rappelle d'avoir entendu, alors je ne sais plus qui l'avait avait dit, je pense que c'était peut-être Bartholomé Benassa, enfin en tout cas un historien spécialiste de, de l'Espagne, qui disait, l'Espagne sera une démocratie comme les autres le jour où la droite aura gagné démocratiquement les élections et aura ensuite perdu démocratiquement les élections. Alors, Felipe González, 1982-1996. Victoire de la droite, José María Aznar, 1996-2004. 2004, retour au pouvoir de la gauche avec Zapatero. Et bien en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rappelé de ce qu'avait dit, j'ai malheureusement oublié son nom et je n'ai pas réussi à retrouver ça, ce spécialiste de l'Espagne en 1992. Parce que c'est peu de temps après le retour au pouvoir de la gauche de Zapatero en 2004 qu'en 2007, il y a eu en Espagne la loi sur la mémoire historique. Puisqu'en fait, la démocratie avait amené une loi d'amnistie et une loi d'occultation, en fait, de, de, de tout ce qui s'était passé. Et la première loi sur la mémoire, cette loi, donc qui s'appelle loi sur la mémoire historique, elle date de 2007 seulement, et donc après que je, ce qu'avait dit ce, ce, cet historien. La victoire puis la défaite démocratique, une alternance normale, entre guillemets. Alors cette loi, elle dit quoi Elle dit que tous les anciens brigadistes ont de droit la nationalité espagnole. Et elle dit que tous les descendants des exilés peuvent, s'ils le souhaitent, entre 2008 et 2011, faire une demande pour obtenir la nationalité espagnole. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que même si l'essentiel des réfugiés, pour des raisons de proximité, sont arrivés en France, il y a quelques communautés de républicains espagnols qui avaient pu obtenir l'asile à Cuba, au Venezuela et en Mexique. Et en fait, pour des raisons assez évidentes, quand on connaît la situation de Cuba, la situation du Venezuela et puis la crise économique au Mexique, là on est dans les années 2008-2011, il y a environ 250 000 descendants de républicains espagnols, cubains, vénézuéliens ou mexicains, qui ont demandé et obtenu la nationalité espagnole du fait de ce loi. Mais il n'y a quasiment eu aucun français. C'est-à-dire que malgré tout ce que je vous ai raconté, le creuset républicain a fait que les descendants, les fils, il y en a peut-être parmi vous un certain nombre, les descendants des réfugiés républicains espagnols sont restés dans le creuset de la République française. Alors cette loi, elle prévoit aussi l'ouverture des tombes. Aujourd'hui, il reste entre 100 et 130 000 corps sans sépulture dans les charniers des républicains espagnols en Espagne. Et puis, elle prévoit aussi, entre-temps, il y a eu d'autres élections, d'autres alternances, et c'est donc le 10 juin 2019 seulement qu'aura lieu l'exhumation du corps de Franco à destination d'un lieu plus neutre que le mémorial dans lequel il est actuellement en tout cas en conclusion si vous le permettez je me permettrai juste de, de vous dire que je pense que pour des générations d'espagnols le Guernica de Picasso sera un marqueur de l'histoire de leur pays et qu'ils iront, dans ce musée Reina Sofia qui est construit autour du Guernica, voir l'histoire de leur pays, un peu comme le jeune Picasso aller à quelques centaines de mètres de là au musée du Prado voir les ménines de Velázquez. Et Velázquez, qui a énormément inspiré Picasso, et qu'il a inspiré dans le dernier tableau que nous avons mis à la fin de cette exposition, euh, « Le mousquetaire et l'enfant voilà. ». Je vous remercie de votre attention.